0: Mario, was für eine Kraft, dass du die Kanzel mir trägst, als jemand, der dem Tode geweiht war und jetzt das Wort Gottes noch verkündigt, was für ein Wunder. Ja, schön bei euch zu sein heute Abend und das Thema Refill, danke für die herzliche Einladung, danke auch für die warmen Willkommensworte. Taufe im Heiligen Geist, das ist das Thema dieses Abends, was mir gestellt wurde und ähm, es ist ein spannendes Thema, ein Thema, was ich liebe und wir werden das so angehen, dass wir das eine Mischung aus ein bisschen Lehre und gleichzeitig Inspiration und wahre Lehre ist immer inspirativ und wahre Inspiration ist immer auch belehrend und dann werden wir das irgendwie gut hinkriegen und wir starten mal mit einer ersten Aussage, die ich so am Anfang setzen möchte und zwar, normal ist gut. Normal ist gut. Wir leben in einer Zeit, in der jeder Special sein will. Wenn du Teenager fragst, was sie ihre Berufsbranche sein will, dann kommt eine neue Modewelle auf, die heißt, sie wollen Influencer sein. Sie sagen, ich will Influencer sein. Ich sage, was heißt denn das? Was willst du denn Influencer und so weiter? Ich meine nicht Influencer, sondern Influencer. Das ist ein Unterschied. Also, und ähm, jeder will was Besonderes sein, irgendwie besonders, besonders. ja, In Gottes Augen bist du was Besonderes, weil er dich liebt. Und gleichzeitig möchte ich starten mit normal ist gut. Und vielleicht haben wir noch nie eine Zeit gelebt in Deutschland, zumindest in meiner Generation, wo wir uns so sehr nach Normalität gewünscht haben wie jetzt. Plötzlich sagt jeder, normal ist gut, weil jeder will die Masken weg haben, jeder will wieder Kontakte haben, jeder will, der Sommer kommt, man will wieder endlich im Garten sein mit Freunden und Grillen und so weiter. Normal ist gut. Und ähm, was ist denn normal? Ein normaler Christ und das wollen wir heute Abend ein bisschen reinschauen bei Lukas. Lukas ist der Autor im Neuen Testament, der rein vom Umfang her am allermeisten geschrieben hat im Neuen Testament, die meisten Bücher oder Briefe hat Paulus geschrieben, aber der Autor, der vom Umfang her am meisten geschrieben hat, ist Lukas. Der hat zwar nur zwei Bücher, aber die haben es in sich. Das ist das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Und die Gemeinde Jesu ist ja entstanden an Pfingsten. Das ist nicht zufällig, dass sie da entstanden ist, weil dort die Verheißung auf die Generation Jahrhunderte von Menschen gewartet haben, dass etwas passiert. Was für, wir warten ja, dass Corona bald vorbeigeht und wir haben es gerade mal zwölf Monate hinter uns. Die haben Jahrhunderte gewartet und dann kam Pfingsten und entstanden ist eine Gemeinde, die nichts anderes auf, auf der, auf der To-Do-Liste haben, als dass die Liebe Gottes bei den Menschen dieser Welt greifbar, ergreifbar, anfassbar wird. Dass Gott bei den Menschen ankommt. Und Pfingsten geschah, alle die die Bibel kennen, ob du jetzt online dabei bist oder jetzt hier in dem Raum, die können das lesen in Apostelgeschichte Kapitel 2. Und da steht einer auf, dieser Name ist auch recht bekannt, der heißt Petrus. Das war so der Wortführer von diesen Jüngern, von den Schülern von Jesus. Und der hatte, das war eine, ja, ich sag mal so, so eine Rampensau, ja. Ähm, der hätte dir auch Bananen verkaufen können und jetzt hat er halt Jesus bekommen und jetzt hat er, also das war vom Typ her so. Und trotzdem war er auch gleichzeitig ein Versager. Er hat nämlich Jesus verraten. Er ist derjenige, der immer vorneweg war und doch nicht so viel dahinter war, wie man anscheinend immer, oder wie er sich selber auch zutraute. Aber jetzt kommt der Heilige Geist, sie werden erfüllt und dieser Petrus hält die erste Predigt der, dieser neuen Kirche in Apostelgeschichte 2. Und die muss so reingehauen haben, dass alle Menschen sagen, was müssen wir jetzt tun? Wenn das deine Frage ist und diese Frage an die richtige Adresse, nämlich an Gott gerichtet ist, dann wirst du auch eine gute Antwort bekommen. Und die Antwort, in der die Petrus ihnen gab, die lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Petrus sprach zu ihnen, verändert eure Lebensrichtung oder bekehrt euch oder kehrt um. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Wow, das scheint für, zumindest aus, den, aus der Feder von Lukas das normale Christsein zu beschreiben. Die erste Predigt, die auf diesem Planeten in der Kirche gehalten wurde, auf die Frage hin, was müssen wir jetzt tun, um genau dazu zu gehören, kommt diese Antwort. Okay, wenn das das Normale ist, dann will ich dazugehören. Ich habe vier Kinder, alle vier haben zwei Augen, keiner hat drei. Alle haben eine Nase, einen Mund, zwei Beine. Ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Es ist irgendwie gut, normal zu sein. Das heißt ja nicht, dass wenn einer out of the box ist, dass er weniger wert ist. Aber wir wünschen uns normal. Und Gott hat auch eine Norm gesetzt, was Christsein bedeutet. Und dazu gehört dieser Dreiklang. Und ich habe das mal in einer Grafik euch dargestellt. Nämlich ein normaler Christ. Ein normaler Christ bekommt als Startkapital in sein geistliches Leben, in dieses neue Leben mit Gott. Wenn du sagst, ich brauche Gott in meinem Leben. Und wer ehrlich ist zu sich selbst kommt schnell an diesen Punkt, dass er sagt, ich kriege das nicht alleine hin. Ich brauche jemanden, der mich rettet. Ich brauche einen Retter. Und dann kommt nicht Religion, die dir sagt, okay, ich sage dir jetzt, was du tun musst, wie das funktioniert und gibt dir eine Liste von To-dos. Sondern hier kommt ein anderer Schritt, nämlich der Schritt, dass Gott sagt, ich gebe dir eine Hilfestellung, indem ich in dein Leben komme. Gott kommt nicht mit einer Liste To-Dos in unser Leben, sondern Gott kommt als Retter. Und die Antwort darauf ist: Alle drei Beziehungsfelder eines Christen werden hier bestimmt. Das erste ist meine Beziehung zu Gott. Die aller kehrt um. Bisher bist du in diese Richtung gelaufen. Und hast gedacht, ich kann das ganz alleine, selbstständig hinkommen. Ich kriege das schon hin. Ich bin erwachsen, ich bin schon groß. Meine jüngste, meine älteste Tochter, als die schon zwei Jahre alt war, die hat immer, die hat ziemlich schnell alles alleine. Mama, kann ich alleine? Ich kann alleine, alleine. Und manchmal denke ich, ja, es war ja irgendwie süß, aber manchmal sind wir auch mit 40 noch süß. So, Ich kann alleine. Und wir können es nicht alleine, wenn wir ehrlich sind, wir kriegen es nicht alleine hin. Wir brauchen einen Retter. Wir gehen in diese Richtung und Gott sagt, ich habe Rettung für dich. Und dann gibt es diese herrliche Geschichte hier, liebe Freunde online, die ihr dabei seid jetzt. Vielleicht hast du noch gar nichts mit Christsein am Hut und vielleicht bist du nur dabei, weil irgendein Freund dich eingeladen hat. Jesus Christus erzählt meiner Geschichte, dass der gute Hirte derjenige ist, der 99 Schafe lässt, um ein Verlorenes zu suchen. Und ganz ehrlich, das ist doof. Wer verlässt 99, um eins zu suchen, das ist mathematisch blöd, das ist wirtschaftlich blöd, das ist, macht man nicht. Man passt auf die 99 auf, damit nicht noch eins verloren geht, zusätzlich. Aber Gott sagt dir was anderes. Er sagt, er lässt die 99, weil du bist dieser eine, der verloren ist. Und Gott ist nicht so wichtig wie du. Das kriegen wir Menschen nicht hin, aber Gott kriegt es das hin. Dass er dich vollkommen im Fokus hat. Und dann heißt es, Jesus sagt dann, der gute Hirte such das Verlorene. Weißt du, wie das mit Gott ist? Du kannst weg, ich am liebsten, wenn es jetzt nicht Corona wäre, würde ich das vormachen. Du läufst weg und es gibt jemanden, der ein ganzes Leben lang hinter dir herläuft, immer hinter dir herläuft. Vielleicht bist du schon 30 Jahre auf der Flucht alleine, ich kann alleine und da gibt es jemanden, der hinter dir herläuft und sagt, ich bin da für dich. Du willst ihn nicht, du ignorierst ihn, du vielleicht beleidigst du ihn vielleicht so, was auch immer, aber weißt du, er sucht dich, er sucht das Verlorene und in dem Augenblick, wo du dich umkehrst, in dem Augenblick ist er face to face bei dir. Halleluja! Gott ist immer da. Gott ist nicht weit weg. Gott ist immer in deinem Leben. Und weißt du übrigens, alles Gute, was in deinem Leben je passiert ist, ist von ihm geschenkt. Dein ganzes Leben ist von ihm geschenkt. Und trotzdem laufen wir weg. Und er sagt nicht, dann mach's doch alleine so würde ich es machen, sondern er sagt, ich laufe dir hinterher, ich gebe dich nicht auf, ich suche das Verlorene und dann drehst du dich um, dann ist er da und dann ist er sofort da. Deswegen ist das so wichtig, dieser Punkt, ändert eure Lebensrichtung, kehr um und dann musst du Gott nicht mehr suchen, weil er hat dich schon längst gefunden. Huh. Alle anderen Religionen sagen, du musst Gott suchen, Jesus sagt, ich habe dich gesucht und habe dich schon längst gefunden. Du willst nur noch nichts von mir haben. Wissen aber, wenn du dich umkehrst. Und Umkehr heißt einfach nur innehalten. Heute Abend kannst du innehalten und sagen, Gott, ich gebe es zu. Ich krieg's es nicht alleine hin. Ich brauche einen Retter. Aber nicht nur alles Gute, auch manchmal und ganz oft ist das Leid, das uns im Leben begegnet dann fragen wir Menschen, warum lässt Gott das zu? Wir haben nie nach Gott gefragt und plötzlich ist Gott daran schuld. Aber selbst das lässt Gott sich gefallen, solange er das Ziel kommt mit mir, dass er sagt, Johannes, das Leid habe ich sogar, das habe ich manchmal zugelassen, damit du wach wirst, dass du merkst, wo es hingeht ohne mich. Kehr um, deine Beziehung zu Gott ist das A und O deines Lebens. Und es gehört nicht viel dazu, denn alles hat Gott schon gemacht. Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus. Gott ist ans Kreuz gegangen in Jesus Christus für meine und deine Schuld. Gott ist aber nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferstanden. Und all die Kraft, die da, wir kommen gerade von Ostern, meine Güte, was für eine Power. Was für eine Power. Als Jesus vor dem Grab vom Lazarus sagt, da sagt er, Lazarus, komm raus. Warum hat er nur gesagt, Lazarus, komm raus? Weil wenn er gesagt hat, da, da lag ja nur einer drin, da lag ja nur Lazarus drin. Hätte Jesus gesagt, kommt raus, Tote, dann wären alle Tote rausgekommen. Und das wird er eines Tages sagen, eines Tages wird er sagen, kommt raus. Und dann kommen alle Toten raus. Weil so in den Worten, Jesus ist so eine Kraft, dass selbst der Tod keine Macht mehr hat. Und dieser Jesus läuft dir hinterher. Er läuft dir hinterher. Mein lieber Freund, ich, ich habe nicht viel Zeit heute Abend, sonst holt mich der Mario oder wer auch immer von der Kanzel runter. Aber eins möchte ich dir reinreden in dein Leben. Halt inne, halt inne. Es gibt jemand, der dich liebt. Der dich so sehr liebt, dass er das Unlogische macht, die 99 und wie Gott das hinkriegt, dass er jeden als den einen sieht, frag mich nicht, deswegen ist er Gott und ich nicht. Er läuft dir hinterher. Deine Beziehung zu Gott, die soll wiederhergestellt hergestellt werden. Dann kommt das Zweite, da will ich heute Abend nicht groß drauf eingehen, das ist die Taufe, deswegen lasst euch taufen. Wenn du Christ bist, wenn du diesen Umkehr gemacht hast und mit Jesus läufst, meine Güter, es wird Zeit, dass du dich taufen lässt. Paulus sagt, dass wir unseren alten Leib zu Grabe tragen. Jetzt will ich mal ein bisschen drastisch werden. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, wenn du gekreuzigt bist bei Jesus, dann bist du mit deinem alten Leben gestorben. Und ein Leichnam muss beerdigt werden. Ich bin in Afrika aufgewachsen. Nach dort wird, Wenn du stirbst, wird ganz schnell beerdigt, weil in der Hitze wird das ganz schnell unangenehm. Manchmal habe ich den Eindruck, wir Christen, wir stinken überall, weil wir überall Leichname rumtragen. Wir müssen die endlich beerdigen. Lass deinen Leichnam beerdigen, dein altes Leben. Sag nein dazu, ich sage nein dazu, ich lasse mich taufen. Das weiß, reicht jetzt. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir eigentlich heute Abend haben. Refill. Und ihr werdet bekommen die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist also das Normale für ein Christsein. Das ist nicht... Das dritte Auge, das ist nicht der dritte Arm. Das ist nicht ein Luxusprodukt für irgendwelche Exklusiven. Das ist nicht für die Pastoren, das ist normal. Das ist das Normale und du wirst die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Das ist auch keine Sonderlehre für Pfingstler, sondern das ist das normale Christsein. Du bekommst die Gabe des Heiligen Geistes. Und für Lukas ist das nichts anders, als dass er sagt, du wirst fähig gemacht, nicht nur in deiner Beziehung zu Gott, das war das Erste, die Taufe klärt deine Beziehung zur Kirche nach innen, du gehörst zu einem Leib, sondern diese Gabe des Heiligen Geistes klärt deine Beziehung nach außen, zur Welt hin, zu den Menschen, die Gott noch nicht kennen und dafür bekommst du diese Gabe. Natürlich hat der Heilige Geist noch mehr Aufgaben, aber in seinem Werk macht er das so deutlich. Es geht darum, dass du im Alltag nicht Sonntag morgens Christ sein, sondern Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag leben kannst. Und dafür brauchst du diese Gabe des Heiligen Geistes. Dafür brauchst du diese Kraft. Dafür musst du damit, weil sonst, Leute, hier, ich weiß, es ist nicht immer angenehm, einem Pastor lange zuzuhören. Und wir sind gut erzogen in Deutschland, dass wir das trotzdem machen. Aber dafür brauchst du, selbst wenn die Predigt grottenschlecht ist, dafür brauchst du immer noch keine Gabe des Heiligen Geistes. Um ein Gottesdienst auszuhalten, brauchst du keine Gabe des Heiligen Geistes. Aber am Montag in der Schule Menschen zu begegnen, die ihr Leben nicht mehr hinkriegen und da von Gott eine Antwort zu geben, da brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes. Und genau das, Macht Lukas uns deutlich, und ich möchte euch, ich habe euch jetzt ein paar Folien mitgebracht, und jetzt mache ich etwas. Ich habe lange darüber nachgedacht. Mache ich es? Mache ich es nicht? Mache ich es? Mache. Habe gebetet. Habe sogar meine Frau gefragt. Das ist immer diejenige, die dann, wenn die mindestens, nein, nicht ganz. Aber ihr wisst, was ich meine. Also sie ist schlau. Und jetzt ja, mach's, Johannes, mach's. Okay, ich mach's. Was ein, ein Kurzverfahren, was Lukas uns mit diesem Thema Heiliger Geist rüberbringen möchte. Das erste ist, im, im, Lukas beschreibt wie als Historiker, wie die ersten Christen genannt wurden. Die wurden ja nicht Christen genannt, sondern die ersten Christen, die erste Bezeichnung für sie, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, heißt die des Weges, die des neuen Weges. Und tatsächlich im gesamten Lukas-Evangelium ist der Weg, die Wegmetapher, ein ganz zentraler Begriff, den Lukas deutlich macht. Es gibt den berühmten Reisebericht des Lukas von Kapitel 9 bis Kapitel 18, wo Jesus scheinbar eine große Reise von Galiläa bis nach Judäa ist. Er ist fokussiert auf ein Ziel zu. Warum betont Lukas dieses Thema des Weges so sehr? Weil er deutlich machen will, Christ sein ist kein Status, den du hast. Christ sein ist keine Position, die du einnimmst. Christ sein ist ein Lebensweg, den du gehst. Es ist immer Bewegung drin. Manche Leute fragen mich, ab wann ist man Christ? Ist man jetzt noch Christ oder da schon Christ? Also irgendwo, wo ist die Barriere? Und das sage ich, Dieses Denke ist für Lukas falsch. Lukas würde sagen, wenn du dich in die richtige Wege, Richtung bewegst, dann bist du Christ. Mit Jesus unterwegs sein, deswegen das Wort Nachfolge. Christ sein ist nicht ein Status, auch nicht ein Schein, den du hast, sondern eine Bewegung, in der du dazugehörst. Also wir bewegen uns und in der Mitte dieser Bewegung, in diesem Bericht, ist sind die Geschichten von Lukas, die er uns erzählt, die in Jerusalem passiert sind. Und das ist so der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Doppelwerkes, also von diesen zwei Büchern. Und manchmal hat man das Gefühl, Kapitel 24 von Lukas und Kapitel 1 von Apostelgeschichte ist fast das Gleiche. Du denkst du, hä, wiederholt er sich? Ja, weil da dreht sich und... Wie so eine Tür in der Angel, das ist das Entscheidende. Nämlich dort in Jerusalem ist das Kreuz geschehen, ist die auferstandene Stehung geschehen, Himmelfahrt geschehen und Pfingsten, das, was das normale Christsein ausmacht. Und das ist dort passiert. In dieser Reise gibt es einen Dreh- und Angelpunkt. Und dieser Dreh- und Angelpunkt ist, ist dein ans Kreuz gegangen? hast du Nein gesagt zu deinem alten Leben, hast du neues Leben von Gott bekommen, Auferstehung von den Toten und da jetzt die Verheißung des Heiligen Geistes zu bekommen. Und deswegen ist Pfingsten dann, die, die Gabe des Heiligen Geistes ist nicht gegeben worden an Ostern. Sie ist auch nicht gegeben worden an Weihnachten, sondern am Pfingsten. Warum am Pfingsten? Weil nach jüdischem Verständnis ist das Gesetz, der Bundesschluss des Gottes Israel ist mit seinem Volk an Pfingsten geschehen. Und hier geschieht der neue Bund, ein, neues, ein neuer Vertrag mit Gott und den Menschen auf einer anderen Grundlage, nämlich auf der Grundlage des Opfers seines Sohnes. Und jetzt stehen alle Verheißungen des Himmels offen für dich. In Christus Jesus ist alles uns verheißen. Wow! Und deswegen ist der Heilige Geist das Angeld, die Anzahlung, die sagt, hey, da kommt noch mehr. Und zwar so viel, dass du es gar nicht fassen kannst. Der Heilige Geist, jedes Mal, wenn ich in Zungen bete, ich, will ich heute Abend nicht groß drauf eingehen, aber wisst ihr, was ich da innerlich spüre? Es gibt noch so viel mehr. Das ist nur eine Anzahlung. Das ist nur eine Anzahlung. Und alle Verheißungen Gottes sind in Christus Jesus, ja und Amen. Was für ein Bunt, Halleluja. Und das ist geschehen am Pfingsten. Dann das dritte Thema, was Lukas uns deutlich macht, ist, dass Jesus derjenige ist, der ja unterwegs ist und wir folgen ihm nach. Das heißt, wir gehen nicht irgendwo lang, also eine Bewegung. Du kannst dich ja auch am Ort, also wenn Leute keinen Sport machen, aber doch Sport machen wollen, dann machen sie manchmal nur so auf so einem Laufband. Und so weiter. Das ist zwar auch gesund, aber das verändert in Wirklichkeit nichts an deiner Position. Du bleibst immer stehen. Jesus nachfolgen heißt in die Richtung gehen, die er geht. Und wie setzt Lukas uns Jesus als Vorbild? Zwei Gedanken. In Lukas Kapitel 1, Vers 35 macht Lukas deutlich, dass Jesus der Geist Entstandene ist. Es wird Kraft auf dich kommen, Maria. Und das in dir gezeugte wird vom Heiligen Geist, und es ist der Sohn des Allerhöchsten. Jesus ist nicht geisterfüllt erfüllt wie Johannes der Täufer, sondern er ist Geist entstanden. Eine komplett andere Dimension. Geist erfüllte gab es auch im Alten Testament viele, aber Geist entstandene ist Jesus der Erste. Und dieser Geist entstandene, also normalerweise, was gibt es mehr als Geist entstanden? Trotzdem kam Jesus, als er am Jordan kam, als 30-Jähriger und sich taufen ließ, was passiert, kam der Heilige Geist in leiblicher Gestalt, Lukas 3, in der Form einer Taube auf ihn und befähigte ihn ab dem Augenblick den Dienst zu tun, den er tun konnte. Die Beziehung zur Welt zu klären. Dass Jesus vorher schon ein Kind Gottes war, siehst du daran, dass Lukas der Einzige ist, der es uns erzählt, dass Jesus als Zwölfjähriger in den Tempel geht. Kein anderer erzählt uns diese Geschichte, außer Lukas. Warum? Die Quintessenz dieser Geschichte ist, als sie ihn fragen, warum bist du hier? Sagt er, wisst ihr nicht, dass im Haus meines Vaters sein muss? Er wusste, wer sein Vater ist. Er wusste, dass er ein Kind Gottes ist. Er hatte eine Identität aus Gott bekommen. Er war der Geist entstandene. Und trotzdem brauchte er die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, um seinen messianischen Dienst zu tun. Leute, wenn Jesus die Erfüllung mit dem Heiligen Geist notwendig hatte, um seinen Dienst zu tun, um in dieser Welt zu leben, wie viel mehr? Du und ich. Manche Christen sagen, ja, aber ich habe doch den Heiligen Geist, ich bin doch wiedergeboren, ich bin doch entstanden. aus. Also ja, come on, go for it, du bist ein Kind Gottes. Aber das ist kein Argument, nicht am Jordan zu stehen, also bildlich gesprochen zu warten, dass dieser Heilige Geist auf dich kommt. Und ich befähigt, so wie er, so wir. So wie er, so ich. So wie er, so du. Wir folgen Jesus nach. Und dann Punkt 4, lesen wir in der Apostelgeschichte ganz viele Begriffe. Dass da heißt es, und der Heilige, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft. Ihr werdet die Verheißung des Vaters empfangen. Und ihr werdet, der Geist wird als Gabe euch gegeben. Oder er wird ausgegossen auf euch. Und jetzt geht es nicht darum, dass wir jedes Mal was anders darin erfahren, empfinden, sondern es sind einfach andere Bilder und immer das Gleiche zu beschreiben. Es geht darum, dass Gott dich erfüllen möchte, dass er dich auf dich kommen möchte, dass er dich umgeben möchte, dass er dich eintauchen will. Und keine einzige Metapher reicht aus, um das auszudrücken, was Gott mit dir tun möchte durch seinen Heiligen Geist. Wow! Ich hoffe, du wirst hungrig nach mehr. Und warum? Warum das Ganze? Punkt 5. Es gibt einen Text in der, im gesamten Lukas-Evangelium, wo Jesus über den Heiligen Geist lehrt. Das ist in Lukas 11. Und ich habe jetzt keine Zeit, euch das alles zu lehren, aber ich möchte euch zwei Impulse mitgeben, zwei Gedanken mitgeben. Das eine ist, der Kontext, in dem Jesus das erklärt, ist der Kontext des Gebets. Nämlich kurz davor lehrt er seine Jünger, das Vater Unser. Offensichtlich hat der Heilige Geist und Gebet eine sehr enge Beziehung zueinander. Lukas ist übrigens der Einzige, der erzählt, dass der, dass der Heilige Geist auf Jesus im Jordan kam, heißt es, als er aus dem Wasser kam und betete. Alle anderen erzählen das nicht, aber Lukas erzählt uns, dass der Heilige Geist kam, als er betete. Warum? Weil es hat was mit einer Beziehung zu deinem himmlischen Vater zu tun. Im Gebet leisten wir etwas nicht, aber wir drücken Vertrauen aus. Ich glaube, dass du mir diesen Geist geben möchtest. Es hat was mit Gebet zu tun. Und dann fängt Jesus an zu erzählen und erzählt eine Geschichte, die hat es in sich. Und er sagt, da gibt es einen Mann, der wohnt in, mit seiner Familie in so einem alten Haus damals, wie das damals war. Ein Familienhaus heißt ein Zimmer. Ja? Und da schliefen alle in einem Zimmer. Und dann kommt Besuch und die klopfen. Und er nimmt als guter Jude, gastfreundlich, orientalische Kultur, kennt ihr ja, internationale Kirche. Das ist Gastfreundschaft ganz oben angehängt. Und du könntest nie einem Gast sagen, nö, geht nicht. Also hat er ihn aufgenommen, aber er hatte ein Dilemma, er hatte kein Brot. Er konnte kein guter Gastgeber sein. Hatte er Hunger? Nein, er war schon am Schlafen. Hatte seine Frau Hunger? Nein, sie war schon am Schlafen. Hatten seine Kinder Hunger? Nein, die waren schon am Schlafen. Die wurden alle nur geweckt, aber sein Gast hatte Hunger. Und da hatte er kein Brot. Und oh, was mache ich jetzt? Und dann sagt Jesus... Was macht ein guter Gastgeber? Er geht zu seinem Nachbar und weckt alle auf und sagt, ich habe einen Gast bekommen, ich brauche Brot. Und selbst, er wird so unverschämt nach Brot bitten, bis er Brot kriegt. Und dann sagt Jesus, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gibt, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater euch den heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet? Wow! Warum? Was setzt Jesus damit in Beziehung? Der Heilige Geist ist hier nicht ein Wohlfühlperspektive für Christen, für charismatische Christen, noch längerer Lobpreis, noch mehr Hillsong. Ich habe nichts gegen Hillsong, versteht ihr was? Er, noch mehr Kick, sondern der Heilige Geist ist die Gabe, die Gott dir gibt, um das Brot zu sein, das du dem geben kannst, der keins hat. Damit du den Menschen, die hungrig sind, damit du den Menschen, die kein Brot haben, die nicht satt sind und diese Welt ist hungrig, dein Nachbar ist hungrig, dein Arbeitskollege ist hungrig, unsere Bundesregierung ist hungrig, unsere Stadt Bonn ist hungrig, die sind alles hungrige Menschen und ich muss zugeben, ich habe nicht genügend Brot alleine. Ich brauche ein anderes Brot, das ich weitergeben kann. Himmlischer Vater, hast du Brot für mich? Und er sagt, ja, wenn du mich darum bittest. Halleluja. Dein Christsein am Montag, dein Christsein am Dienstag, dein Christsein in der Schule, am Studienplatz, am Arbeitsplatz. Du brauchst dieses himmlische Brot, um deinen Nachbarn satt zu machen. Weil Christsein nicht nur ein paar Worte sind, sondern diese Kraft Gottes. Halleluja. Und deswegen sagt er, die Verheißung des Vaters... Alle Kids des Himmels, alle Kinder Gottes, alle, die aber lieber Vater sagen können, die umgekehrt sind und diesem Retter face to face gesagt, Huch, du bist ja da, du hast mich schon gefunden. Danke, dass ich dein Kind sein darf, bekommen diese Verheißung Gottes. Du darfst diesen Geist empfangen. Wie sieht dein Christsein am Montag aus? Wie sieht dein Christsein mit deinen Nachbarn aus? Ich weiß nicht, wie, also ich kann dir sagen, wie meins aussieht. Ich komme ganz schnell an die Grenzen. Als Pastor kenne ich auch das Gefühl, dass man manchmal Kranke im Krankenhaus besuchen darf muss und manchmal ist es auch ein Muss. Und ich kenne dieses Gefühl, an der Türklinke des, des, dieses Krankenzimmers zu sein und jetzt kurz davor zu stehen einzutreten und man gehen bei mir der Rattert es dann. Was sagst du dem? Und ganz ehrlich, ich bereite mich dann innerlich vor. Und wenn ich ehrlich bin, alles, was ich mir vorbereite, kommt mir so hohl vor. Weil es wie so ein billiger Trost. Und dann denke ich daran... Ich muss nicht Brot alleine besorgen. Ich habe einen himmlischen Vater, der Brot hat für mich. Und dieses Brot hat so viel mehr Kraft. Es hat Auferstehungskraft. Es hat dem Kranken Heilungskraft. Es hat den orientierungslosen Orientierung. Es gibt den trostlosen Trost. Es ist himmlisches Brot. Halleluja. Und deswegen ist die Geistestaufe, liebe Freunde, nicht etwas, was an on top ist. Die Geistestaufe ist keine App für dein Handy, um es ein bisschen leichter zu machen. Die Geistestaufe ist nicht etwas, was du kriegst, um ein bisschen mehr Luxus im Leben zu haben. Die Geistestaufe ist absolute Notwendigkeit, um 724, dein Christsein zu leben. Und er gibt dir diese Kraft und damit ist alles gegeben, was er geben kann. Da sagt Petrus dann diesen Typen, der an, an, vor der Pforte am Tempel ist. Und er schon jahrelang da und sagt, schaut uns an, schaut uns an, wir haben kein Brot. Damals ging es ums Geld. Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesus, steh auf und geh. Bumm, kommt die Auferstehungskraft rein und diese Auferstehungskraft reißt den Typen auf. Ich wünsche mir das viel mehr. Heute Nachmittag habe ich bei den Leitern gesagt, manchmal lässt Gott es zu, dass ich nicht alles erlebe, was ich mir wünsche, damit ich das überhaupt verkrafte mit meinem schwachen Charakter. Aber die Kraft dazu ist in dieser Geistestaufe, in dieser Erfüllung des Heiligen Geistes 100% enthalten. Und deswegen wollen wir uns ausstrecken, deswegen wollen wir uns füllen lassen. Die Geistestaufe ist also etwas, was weder eure Pastoren ich kann es sowieso nicht geben. Das ist einer der wenigen Jobs, die Jesus nie delegiert hat. Er hat nie gesagt, pass mal auf, jetzt mach das mal. Sondern das ist etwas, was nur er kann. Nur er, weil nur Gott kann den Geist geben. Und deswegen ist Jesus Gott. Deswegen, als Johannes der Täufer sagte, die Juden haben sich einen Messias vorgestellt, voller Heiligen Geist. Deswegen heißt er Meschiach, der Gesalbte. Als Johannes der Täufer über Jesus sagte, der nach mir kommt, ist größer als ich. Denn er wird euch taufen mit Heiligen Geist, sagt er nichts anderes. Ihr habt eine Vorstellung von einem gesalbten Propheten. Der Messias ist Gott, weil nur Gott kann den Geist geben. Jesus ist heute noch der Täufer im Heiligen Geist. Heute noch gibt er ihn. Heute noch für alle, die sagen, füll mich, füll mich. Es ist die Verheißung des Vaters. Aber Leute, wenn ihr sie bekommt, und ihr bekommt sie, wenn ihr euch danach ausstreckt, sie ist nicht, damit du dich ein bisschen mehr im Sofa wohlfühlst. Dafür brauchst du sie nicht, den Heiligen Geist. Um im Fernsehen zu zappen, brauchst du keinen Heiligen Geist. Zu grillen brauchst du keinen Heiligen Geist. Aber beim Grillen, Deinen Freunden, die Jesus nicht kennen, die richtige Antwort zu geben, dafür brauchst du ihn. Dafür brauchst du ihn. Und damit Kirche eine Kirche bleibt, die den Verlorenen hinterhergeht mit Jesus, die die Liebe Gottes greifbar werden lassen, brauchen wir diesen Heiligen Geist. Und ich möchte euch einladen, heute Abend mit mir euch auszustrecken, offen im Zoom oder hier im Saal. Lasst uns neu. Ausstrecken und sagen: Hier bin ich, füll mich. Ich brauche himmlisches Brot. Ich brauche diesen Geist Gottes. Ich brauche diese Kraft, um am Montag mein Christsein authentisch, glaubwürdig und vor allen Dingen so mit der Kraft des Gottes sichtbar werden zu lassen. Nicht um selber gut dazustehen, sondern damit der andere gut dasteht, damit der andere die Liebe Gottes erlebt. Mein Pastor, es ist ein junger. Ehemaliger Student von mir, noch mein kleiner Bruder, Pastor Christian, der war hier sogar als Praktikant in der CLW mal. Wir haben zusammen in Frankfurt eine Kirche gegründet und Gott hat da Gnade geschenkt. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen, es läuft sehr gut. Und er hat uns eine Story als Mitarbeiter gesagt. Und eines unserer Slogans in der Kirche ist: Wir wollen die Liebe Gottes greifbar machen. Und er erzählte, wie er mit seiner Frau in Barcelona, sie hatten so einen Kurzurlaub, waren sie dort und ähm, er lief da durch die Straßen und dann sah er äh, vor Barcelona, vor Corona, tausende von Touristen und so weiter, kam er an so, einer, an so einem Haus vorbei und da saß ein Mädchen auf so einer Treppe so vom Eingang und war am Heulen. Und heulte und heulte und heulte. Und er ging vorbei, er fand es ein bisschen komisch, dass jemand in der Fußgängerzone an so einer Treppe da sitzt und weint, aber er ging vorbei. Und kaum war er vorbei, sprach der Heilige Geist zu ihm und sagte, Christi, du bist Pastor und du hast deinen Mitarbeitern gerade gesagt, sie sollen die Liebe Gottes greifbar machen und du bist im Urlaub und läufst an der Frau vorbei. Was machst du da? Und er so, okay, gut. Dreht sich um und geht zurück und fragt dieses Mädchen da mit seiner Frau, also Janina und er, können wir dir irgendwie helfen? Nein, ja du weinst so sehr, hast, hast du ein Problem? Nein, und fing noch mehr an zu weinen. Können wir irgendwas Gutes tun? Und so, nein, nein, habt ihr ein Tempotaschentuch? Habt ihr ein Taschentuch für mich? Wie sie das erklären konnte, Spanisch, Deutsch, wie auch immer, aber das konnte sie irgendwie erklären. Oder auf Englisch lief das. Und dann plötzlich meinte er so, ja, weißt du, das habe ich gerade nicht. Silber und Gold habe ich nicht. Bei unserem Pastor Chrissy hört sogar bei Tempo aus. Der hat noch nie mal ein Tempo dabei gehabt. Und sagte, können wir die Nein, Und so weiter. Und dann, okay, gut, dann sind sie weiter. War ja schließlich ihr Urlaub. Sind sie weitergegangen. Und dann meinte Janina und Christi so: hey, das können wir nicht machen. Wir sind Jünger Jesu, wir sind voll heiligen Geistes, wir wollen die Liebe Gottes greifbar machen. Dann sind sie in den nächsten Laden, der offen war, reingegangen und haben Tempotaschentücher gekauft und sind zurückgegangen zu diesem Mädchen und haben gesagt, wir haben Tempo für dich gekauft, hier hast du Tempo da. Dann fingen die noch mehr an zu weinen. Ich sage, warum macht ihr sowas? Warum macht ihr sowas? Ich verstehe das nicht. Ja, wir haben jemanden kennengelernt, der hat andere Wege auf sich genommen, um nicht nur ein Tempotaschentuch zu holen. Wir wollen dich gerne, dir gerne was Gutes tun. Und dann fing das Mädchen an zu erzählen und sagte: weißt du, warum ich hier weine? Ich komme eigentlich aus Madrid. und Mein Freund wohnt in diesem Haus. Und ich bin schwanger von ihm. Und ich habe ihm das jetzt erzählt. Und mein Freund hat, mich, hat mir einen Laufpass gegeben. Unsere Beziehung ist zu Ende. Und jetzt sitze ich da, schwanger, was soll ich tun? Ich bin am Ende, ich habe noch nicht mal das Geld nach Hause gekommen, weil ich gedacht habe, mein Freund werde. Und dann fing Christi und Janina an, ihm zu erzählen, weißt du, ich, kann dir jetzt kein, ich will dir keinen billigen Trost geben, aber ich kenne jemanden, der dich gerade in dieser Situation liebt und der auch das Baby in dir liebt. Und auch dieses Baby ist nicht dein Zufall. Und ja, dein Freund hat nicht richtig gehandelt, und ein Freund hat dich in den Stich gelassen, aber es gibt jemanden, der hinter dir hergeht, der dich nie im Stich lassen wird. Und dann erzählte Chrissy ihr von Jesus. Lange Rede, kurzer Sinn. Chrissy und Janni sind wieder in Deutschland, kriegen sie eine WhatsApp von diesem Mädchen und sagt, ey, sowas habe ich noch nie erlebt. Danke, dass ihr mir das Ticket bezahlt habt. Sie haben ihr dann das Ticket bezahlt, um nach Hause zu kommen. Und danke, dass ihr mir von Jesus erzählt habt. Eine Berührung des Himmels, weil zwei Menschen ihr Christsein am Montag gelebt haben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dafür brauchst du noch nicht mal Übernatürliches. Halleluja. Lass uns gemeinsam jetzt... Das tun. Und ich möchte euch, ich habe euch fünf Punkte mitgebracht, die so ein bisschen das erklären, wie wir uns, wie wir empfangen können, wie wir diesen Heiligen Geist empfangen können. Wir wollen gleich einer, ja, auch beten dafür. Das erste ist, du kannst den Heiligen Geist, er ist Gott, er ist Gott. Und Gott kommt nur in dein Leben, wenn du ihn wertschätzt. Der drängt sich nicht auf. Jesus läuft schon jahrelang hinter Menschen her. Er hätte, er, er hätte die Macht, sich Eintritt zu erzwingen. Er macht es aber nicht, weil er eine Beziehung zu dir will, weil er dich liebt. Der Heilige Geist kommt nur zu dir, wenn du ihn wertschätzt und ehrst. Zweitens, wenn du ihn einlädst in dein Leben, ist es schön, wenn du dein Leben aufräumst. Ich hoffe, dass, bei mir sieht es meistens gut aus, das liegt an meiner Frau, und nicht an mir. Aber wenn wir Gäste bekommen, dann sieht es besser aus. Warum? Weil wir aufräumen. Und ich stelle mir vor, wir hatten, als ich Teenager war, hat uns mal ein König besucht in Afrika. Und das war ein islamischer König, der ein Herrscher über so ein Gebiet wie Bayern war. Ein richtig ja, hoher Sultan. Und als der kam, mussten meine Mutter und wir Kinder aus dem Haus raus. Wir sind dann in den Zimmer rein und nur mein Vater durfte sagen, aus islamischer Kultur und so weiter. Wir haben aufgeräumt, warum? Weil wir den König zu Besuch bekamen. Und jetzt kommt der König aller Könige in dein Leben. Und er sagt, ich komme in dein Leben gerne rein, aber ich würde gerne ein bisschen aufräumen. Es gibt so ein paar Punkte, die machen dich krank. Es gibt ein paar Punkte, die tun dir nicht gut. Darf ich die wegräumen? Und das Schlimmste, was dir nicht gut tut, ist deine Schuld. Deine Sünde, meine Sünde, die zerstört deine Beziehung zu Gott, sie zerstört deine Beziehung zu deinen Mitmenschen und sie macht sogar dich selbst krank. Das ist der Grund, warum Gott gegen Sünde ist, weil sie uns zerstört und sagt, ich bin für diese Sünde gestorben, darf ich sie wegnehmen? Aber du musst es ihm erlauben, diese Sünde wegzunehmen. Sag, vergib mir meine Schuld, reinige mich. Und dann darfst du das Drittes, du darfst ihm bitten, du darfst ihn bitten, komm in mein Leben. Und das wollen wir gleich tun, wir wollen uns ausstrecken und sagen, komm in mein Leben, fülle mich ganz neu. wenn du den Heiligen Geist schon bekommen hast, dann lass dich neu füllen mit dem Heiligen Geist. Kennt ihr die Momente, wer von euch ist verheiratet? Also ich kenne diese Momente, ihr vielleicht auch, hätte ich dich nicht geheiratet, jetzt würde ich wieder machen. So ganz besondere Momente, als Christ gibt es die auch, wo du sagst, Heiliger Geist, hätte ich dich nicht schon bekommen, ich will dich nochmal haben. So Highlights in deiner Beziehung zum Heiligen Geist, lass dich neu füllen mit dem Heiligen Geist, komm, Heiliger Geist in mein Leben, bitte ihn darum. Und dann, fünf danke ihm, bekenne es, danke, dass du mich erfüllt hast, danke, dass du mir neue Gaben gegeben hast. Vielleicht bist du hier und hast in deinem Inneren eine Sehnsucht nach einer gewissen Gabe des Heiligen Geistes. Du hast so eine Last von Gott auf dein Herz bekommen. Das ist nämlich übernatürlich. Diese Last würdest du nicht haben, wenn sie nicht von Gott da ist, dass du Menschen gerne in ihrer Not dienen möchtest. Das ist nicht aus dir geboren. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Zum Beispiel für Kranke zu beten. Dann sag Gott, schenk mir diese Gaben. Aber dann danke ihm auch, dass er dir das Brot gibt. Und das Letzte und das ist fast der wichtigste Punkt: aktiviere sie aktiviere sie. Manche Leute glauben immer, der Heilige Geist kommt auf jemand und du fühlst es und manchmal fühlt man das auch tatsächlich. Das kann man sogar ganz krass fühlen. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass das sichtbar wird. Das heißt, heute Abend, wenn du nach Hause gehst, oder am Montag, aktiviere sie. Das, wenn du betest, Gott schenkt mir die Gaben für Heilungen, die brauchst du nicht auf dem Sofa. Das nächste Mal, wenn dir jemand begegnet, der krank ist, sagt, darf ich für dich beten. Dann bete für den Kranken. Leg ihm die Hände auf. Natürlich fragst du vorher. Wir sind ja höflich. Und dann erlebe es, aktiviere es. Oder wenn du prophetisch sagst, Herr, schenk mir dieses prophetische Reden. Beim nächsten Mal, wenn du mit jemandem betest oder jemand sucht Rat, frag, Heiliger Geist, hast du irgendwas, was sich jetzt weitergeben soll? Dann sprich es aus. Und dem Demütigen schenkt Gott Gnade. In dem Augenblick, wenn es nicht um dein Image geht, sondern um die Menschen um dich herum, wird dieses Brot sehr nahrhaft. Es ist himmlisches Brot. Lass uns gemeinsam aufstehen und lass uns, uns ausstrecken nach mehr von ihm. Halleluja. Halleluja. Jesus, wir ehren dich, wir preisen dich. Du König aller Könige, du Herr aller Herren. Danke, dass du den Himmel verlassen hast, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, dass du auf diese Welt gekommen bist, um mich zu suchen, um meine Freunde zu suchen, um, dieses, um jeden einzelnen Menschen zu suchen. Danke für deine Geduld im Hinterhergehen. Danke für deine Kreativität, Menschen zu suchen. Danke für deine leidenschaftliche Liebe für Menschen, Herr. Aber danke, dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern dass du gesagt hast, es ist gut, dass ich gehe, denn sonst kann der Tröster nicht kommen. Und danke, dass du, Heiliger Geist, gekommen bist und dass du Gottes dir nicht zu schade bist, Wohnung zu machen in uns. Und wir wollen uns jetzt heute in diesem Arm ausstrecken nach dir und sagen, fülle uns neu oder fülle uns zum ersten Mal. Jesus, du Täufer im Heiligen Geist, gieße du aus. Halleluja. Alleluia. Alleluia. Ich möchte dich, der du Jesus Christus noch nicht kennst, der du noch keine Beziehung zu Jesus hast, heute Abend, ich weiß, es geht jetzt um erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, aber wisst ihr, Erfüllung mit dem Heiligen Geist geht immer auch Menschen an, die Jesus nicht kennen. Man muss nicht 20 Jahre Christ sein. Wenn du Jesus Christus noch nicht kennst und heute Abend hier über Zoom oder vielleicht sogar hier in diesem Raum bist und spürst, wie er hinter dir herläuft und du willst innehalten und dich umdrehen und sagen, hier bin ich, komm in mein Leben, sei mein Retter, dann hast du heute Abend ein Date mit Jesus dann hast du heute Abend die Chance, ihn kennenzulernen. Und ich möchte dir ein Gebet, mit dir ein Gebet sprechen, was du jetzt vor deiner Kamera in deinem Wohnzimmer oder hier im Saal einfach mitbeten darfst. Bet es einfach hinterher. Das ist, es geht nicht, nicht um die einzelnen Worte, sondern es geht um deine innere Herzenshaltung, Ja zu sagen zu Jesus. Jesus Christus, danke für deine Liebe. Danke, dass du Mensch geworden bist für mich. Danke, dass du gestorben bist am Kreuz für mich. Danke, dass du auferstanden bist von den Toten für mich. Und danke, dass du den Heiligen Geist ausgegossen hast für mich. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Die Schuld dir gegenüber. Die Schuld anderen Menschen gegenüber. Und die Schuld mir selbst gegenüber. Vergib mir. Sei mein Retter. Sei mein Herr. Ich lade dich jetzt ein, dass du mich erfüllst mit deinem Heiligen Geist. und taufe mich mit diesem heiligen Geist. Fülle mich mit deinem himmlischen, mit dieser himmlischen Gabe. Und lass das Feuer so heiß in mir brennen, dass andere Menschen um mich herum dich spüren, dich kennenlernen. Amen. Halleluja. Alle, die jetzt diesen Schritt gemacht haben, hey, Hammer, herzlichen Glückwunsch, du bist ein Kind Gottes und ab jetzt steht dir zu, das Recht zu, nach diesem Heiligen Geist zu beten, das Recht zu, dich auszustrecken. Und das